0: Hace poco estaba discutiendo con un amigo sobre la importancia de ponerse trampas para no caer en ciertas tentaciones, ya sea ponerte el móvil en otra habitación a la hora de trabajar o simplemente una aplicación que te bloquee Twitter durante esas horas que estás delante del ordenador. Y me ha recordado mucho a la historia sobre cómo prevenir una guerra nuclear, una teoría de Roger Fisher un profesor de Harvard muy conocido por sus teorías sobre la negociación y la resolución de conflictos. El caso es que, aunque ahora parezca bastante difícil, en medio de la Guerra Fría la amenaza de una guerra nuclear era muy real y la vida de miles de personas estaba en el poder de una o dos cabezas. Era tan real que cualquier situación podía llevar a que estadounidenses o rusos apretaran el famoso botón para soltar una bomba nuclear en cualquier parte del mundo. En esa situación, Roger Fisher, que en ese momento era asesor del presidente americano, tuvo una brillante idea para minimizar el riesgo de que eso sucediera. La idea era muy simple. Lo que Fisher propuso fue implantar el código para poder pulsar el botón en el corazón de un voluntario. Ese voluntario debería seguir al presidente a todas partes y siempre llevar un cuchillo de carnicería encima. Vamos, una profesión muy digna. Pero bueno, el hecho es que de esta manera, si el presidente quisiera lanzar una bomba, la única manera de hacerlo sería sacrificando a una persona inocente con sus propias manos y abriéndole el pecho para sacarle el código. Qué imagen más bonita estoy pintando, ¿verdad? Desde el punto de vista racional, este sistema puede parecer absurdo, si el presidente decide matar a miles de personas con una bomba nuclear, ¿por qué va a impedírselo tener que matar a una más? Bueno, pues la verdad es que este pequeño cambio se demostró que suponía un escenario totalmente diferente. Y el simple hecho de tener que matar a una persona con sus propias manos podía distorsionar completamente el juicio del presidente y que nunca llegara a presionar ese botón. Como dijo Fischer... Esto es como traer la realidad a tu casa. Desde entonces, este sistema se conoce como el método Fisher. Esto obviamente es solamente una teoría pero sobre lo que hace reflexionar es lo fácil que es tomar decisiones cuando uno está distanciado de las circunstancias y de los resultados y lo difícil que es cuando uno tiene que enfrentarse a esas circunstancias en primera persona. Uno de los temas de los que más he hablado esta semana ha sido la polémica marcha del Rubius Andorra. Un tema sobre el que todo el mundo tiene una opinión y es muy respetable, pero sobre el que pocas personas han hecho realmente un ejercicio de reflexión sobre cuál sería su posicionamiento si ellos estuvieran en esa misma situación. Estoy seguro que, como mínimo, no sería tan fácil tomar decisiones ni tener un juicio tan claro. Y precisamente de decisiones que crean polémica y que reavivan el debate sobre lo que es moral y lo que no, ha venido un amigo que hemos decidido mantener en el anonimato, pero con el que vamos a hablar de su experiencia en una de estas situaciones. Hace unos meses comenté en el podcast de Inversión Inmobiliaria que grabé con Fernando Alonso que una opción a la hora de comprar vivienda era la de negociar con Ocupas. Y comenté que un amigo lo había hecho y que le había salido bastante bien. A partir de ahí recibí algunos comentarios sobre la ética de esa decisión, ya que era un tema muy controvertido y sobre el que a muchos pues no les parecía bien. Entonces me ha parecido interesante contar con él para que nos dé su opinión en esta semana donde la línea de lo que está bien y está mal está más difusa que nunca. Y también aprovecho la ocasión para hablar de su experiencia como empresario en el sector de la hostelería y cómo ha llevado este año al volante de uno de los sectores más afectados por la pandemia. Un episodio diferente a los que estamos acostumbrados, pero que creo que puede abrir los ojos a más de uno. Muy buenas, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Bueno, luego comentaremos por qué, pero de momento hemos decidido no decir tu nombre ni, ni quién eres por, por razones obvias, pero, pero bueno, voy a aprovechar que hemos venido para, para hablar de un tema, aprovechando que eres empresario, para comentar un poco esto, ¿no? Eh, tú tienes un, un local nocturno, eh, yo lo he comentado varias veces, que mi padre también Está en, en este mundo de, de la noche y de, la, de los barrios nocturnos y ha sido un año, un año difícil, ¿no? ¿Tú cómo lo has, cómo lo has llevado?
1: Bueno, eh, mal. Al principio, sobre todo mal, ahora lo llevo mejor. Sí que es verdad que al principio, pues cuando, cuando nos dijeron que nos cerraban por dos semanas, yo, yo me lo creí. Pensé, hostia, pues las dos semanas, pues mira, eh, justo nos cae en Semana Santa. Así que dentro de lo que hay tampoco es lo que perdemos. Luego te das cuenta de que no. Y bueno, lo llevas como puedas, ¿no? Como puedes. Eh, ya al principio sí que me estresaba mucho porque ves que no hay final, que no se acaba, te dejan abrir en verano, te ponen unas restricciones que son casi imposibles de cumplir porque, porque es que es muy difícil el tema de los aforos, tienes que echar a mucha gente, tienes que estar haciendo... Cambias un poco tu trabajo, pasas de ser camarero uh -huh. a tener que estar en la puerta echando gente. Y entonces pasas de ser la cara amable del local a ser el malo, ¿no? a ser el policía que echa gente y, y que no te deja entrar, que te está diciendo todo el rato que te pongas la mascarilla, tienes que meter broncas y, y, y ha sido muy estresante. Este verano para mí ha sido horrible, horrible, eh, me venía gente, tenía que echarla, se me colaba gente fuera, venía la policía porque tenía gente fuera que se acumulaba porque no les dejaba entrar, ha sido muy complicado, mucho. Eh, te venía una persona, ¿no? Es que mis amigos están dentro. ¿Y ahora qué haces? No? Estás en la tesitura de saber si, si, de, si dejas entrar a esa persona, si no. Y, y, si, y sabiendo a lo que te enfrentas, ¿no? Es
0: lo que dices. Te pasas de, de llevar el local y ser la cara amable a convertirte en un policía. Y, y bueno, estuve hace, hace poco también y me parece que teníais gente solo para, para controlar este tema del, del aforo y la restricción. Eh, esto, esto también supongo que, que se ha notado, ¿no? Que habéis tenido que contratar más gente, eh, tener más cuidado, menos aforo... Y aparte, toda la incertidumbre, ¿no? De, de no saber lo que va a pasar cada semana, porque cada semana era una nueva restricción. ¿Cómo, cómo has visto un poco la... ¿Cómo lo han gestionado las administraciones? Eh, yo, claro, en mi caso... Eh, Creo que es un poco diferente porque mi padre, eh, estamos hablando de una discoteca, una licencia de discoteca, y ya directamente no ha abierto. O sea, desde el principio dijo, eh, pues aquí las discotecas somos las que más vamos a pillar, ya directamente no abro, cierro, eh, cierro un año, pero claro, en tu situación han, han estado cambiando cada semana la, las cosas, ¿no?
1: Sí, uh, han cambiado mucho, mucho. Empezamos en... En mayo, 18 de mayo, parece que nos dejaron abrir otra vez. Eh, solo fuera, eh, seis personas por mesa, dos, mesas, dos metros de distancia, entre personas. Teníamos que cerrar a las nueve y media, me parece. Después a las once y media. Y al final llegó un punto en el que podíamos abrir normal. Que en mi opinión, que fue, mi opinión es que fue un desfase generalizado, porque en el momento en el que nos dejaron abrir de forma normal, la policía sí que es verdad que se ha portado bien y bueno, han tenido. Bueno, han hecho un poco la vista gorda y se han comportado, porque si no aquí no habría ni Dios abierto ahora mismo, estaríamos todos cerrados y pagando multas enormes. Pero sí que hostia, la, la administración lo ha hecho, en mi opinión, han sido muy, muy estrictos y, y poco flexibles, muy poco flexibles. Mm.
0: Y se ha como culpado mucho a la hostelería y ha sido como siempre los señalados, ¿no? Eh, es, es lo que veo. En este caso, pues, en, en nuestro caso concreto, pues nosotros ya, ya habíamos renunciado y ya hemos cerrado completamente, pero los bares del día a día, pues, se han sentido un poco que, bueno, las manifestaciones que he visto, que, que bueno, se han sentido señalados y como que el tema de, de los contagios eran su culpa, ¿no? A mí me resulta curioso porque yo... Yo he estado muchos años trabajando en la noche eh, con mi padre y, y es como que desde de, siempre he tenido claro que no quería trabajar en la noche, ¿no? Y que, y que iba a intentar montar cualquier otra cosa, pero no trabajar en la noche, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona joven decide emprender un negocio en un, en un local nocturno?
1: Bueno, es algo un poco casi forzado, ¿no? Me vi forzado a tener que hacerlo. Yo, eh, siempre se lo he dicho a mi pareja, mi pareja ha trabajado mucho en la hostelería y, y viene de familia también hostelera y a ella siempre le ha gustado mucho el trato con el cliente y todo esto y yo siempre le había dicho que yo en mi vida me iba a poner a trabajar en la hostelería. Ya lo había hecho en su momento en una cocina, pero de cara al público nunca y yo lo tenía claro que no lo iba a hacer, no quería hacerlo. Eh, ¿Qué pasa? Yo era cliente de ese local, en su momento las personas que lo llevaban, que lo llevaban desde el 74, creo recordar, después lo llevo su hijo y tal, eh, decidieron traspasar el local, yo era cliente muy asiduo de ese local, para mí era, bueno, más que un local, le tenía mucho cariño, mucho, es más, eh, siempre le digo, ¿no? Tengo un amigo que, la, que el PIN de su tarjeta de crédito es 23.30, que es la hora en la que quedábamos siempre para ir al local, ¿no? Es decir, teníamos una cultura con ese local enorme, enorme. Cuando se traspasa y lo coge una persona, el local no funciona como tenía que funcionar y, bueno... Me hago amigo de esa persona y me, y me ofrece probar, viendo que no estaba funcionando nada, de llevarlo yo. ¿no? Entonces es cuando, cuando mi pareja me dice, sí, llevas toda la vida yendo allí. Cuando me conociste hace 10 años, me dijiste que los viernes no, con, no, no contara <risa> contigo porque estabas en el bar. Pues ahora te jodes, y con perdón, y, y ahora lo pruebas. Ahora te toca probarlo. Y sí que es verdad que con los amigos siempre hablábamos, ¿no? Hostias, que este local, si, si se hicieran bien las cosas, si, hicimos, si se hiciera esto, esto y esto, funcionaría muy bien. Y me tocó probarlo, lo probamos, eh, empezó a funcionar un poco, hicimos algunas acciones que funcionaron, como conciertos y así, y convertimos el local pues, en, lo que, en lo que es ahora, ¿no? Que es lugar de, un, un lugar de encuentro para la gente del pueblo, que para mí era lo que había sido siempre. Yo iba allí con mis amigos, no vi la gente... ...del pueblo, ahora estábamos nosotros... ...y ahora hemos conseguido que sea así, ¿no?... ...que sea un poquito un club social, ¿no?... ...como dicen mis socios, es que esto no es un bar, esto es un club social...
0: ...sí, sí, claro, es que, es que por poner un poco en contexto... ...pues estamos hablando de un bar que, que bueno, que sí que funcionaba... ...bueno, funcionaba, eh, sí que había gente y todos lo conocíamos... Pero de, desde que lo coges tú, eso se convierte en... en bueno, yo, yo he estado muchos años fuera, pero cuando venía, eh, mis amigos me decían, no, no, eh, ahora donde va la gente es allí. Y ibas allí y no cabía un alfiler, ¿no? Entonces, dije, eh, yo, claro, vine aquí y dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque yo también había estado en ese bar eh, de toda la vida, pero nunca había sido lo que tú dices, un club social, ¿no? Entonces, te doy la enhorabuena porque, ya te digo, eh, yo... Eh, he estado trabajando en la noche desde los 16 años y, y sé que cuesta, cuesta crear este efecto llamada y al final que algo, que algo funcione. Eh, no es fácil, así que enhorabuena. Gracias. Y, y bueno, si quieres pasamos un poco al, al tema que quería comentar contigo. Antes voy a poner un poco en contexto y es que hace poco pues, hice un, un episodio con Fernando Alonso en su podcast hablando de, de inversión inmobiliaria y, y bueno hablamos un poco de, de alternativas a la hora de, de comprar vivienda para que se viera que no solamente pues, se, se podía ir a una inmobiliaria y escoger una casa y, y comprarla, sino que había muchas alternativas. Y una de las que comenté pues, eh, fue un poco polémica y <risa> y bueno y levantó un poco de, de ampollas porque mmm, dije que una de las opciones era mmm, encontrar una casa ocupada y negociar con los ocupas. ¿no? Entonces eh, Fernando me dijo que eso era como un poco eh, raro y le dije, no, no, yo es que conozco a una persona que lo ha hecho y aparte es en, en mi barrio. ¿no? Y, y bueno, y justamente ahora que, que esta semana ha pasado eh, lo del Rubius y que... ...parece que, que está tan, tan en boga, no, ya no solo el buscar tu beneficio propio, sino, sino un poco la ética y el valor... ...en el tema de negocios, pues digo, pues esta, esta puede ser una buena ocasión para, para hablar con aquella persona... ...y preguntarle cómo fue su experiencia y para que se vea que, que realmente pues, es una opción... Y, y bueno, vamos a hablar un poco cómo fue. Entonces, si quieres, empezamos un poco por hablar cómo encontraste la vivienda, si es que estabas buscando ya una vivienda en estas condiciones o, o que surgió una oportunidad así. No,
1: a ver, yo buscar no, no buscaba, es decir, yo no me lo había planteado nunca en la vida. Sí que es verdad que hace unos tres, tres años con mi pareja decidimos ponernos en serio en el tema de, de, de comprar una vivienda... Teníamos muy claro lo que queríamos, queríamos una casa, eh, queríamos que fuera por esta zona, que tuviera más, más de dos habitaciones, con posibilidad de construir algo más, y que tuviera, si no piscina, un terreno para poder hacerla. Y sobre todo unas vistas despejadas, y ya pues si teníamos suerte, ver un poco el mar. ¿no? Eh, yo durante esos tres años me dediqué de forma exhaustiva a buscar vivienda, yo me levantaba cada domingo, me tomaba el café y empezaba a resetear todos los filtros de búsqueda que tenía de todos los portales inmobiliarios a fotocasa, idealista, y encontré mil anuncios todos para buscar casa, ¿no? es decir, me conocía todo, 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 y fuimos viendo diferentes casas, teníamos un, 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 un límite, que eran, en su momento eran 250.000 euros, empezamos a buscar, y, y cuesta mucho, costaba mucho encontrar algo en condiciones, ¿no? porque te encuentras que por ese precio en esta zona tienes casas con construcciones de los 70, de los 80, con lo que ello implica, ¿no? Eh, que son, son construcciones un poquito
0: sí.
1: no en mal estado, pero con unas. con unos mínimos que ahora son impensables, ¿no? De aislamientos, de anchos, de alturas, y, y era complicado. Eh, estuvimos a punto de comprar una casa justo en la calle de arriba tuve que ir al archivo de Lloret a buscar, con el permiso del propietario, a buscar los planos, una casa del 72, donde había que hacer un montón de reformas, nos encaprichamos, eh, nos preconcedieron la hipoteca, y gracias a Dios, los propietarios no nos aceptaron la oferta, porque ahora mismo pues, estaríamos una calle más arriba, en una casa que no tiene nada que ver con la que estamos ahora, ¿no? Eh, entonces, yo, pues de vez en cuando, ¿no? Pues para... Cuando te aburres ¿no? de mirar siempre las mismas casas y buscar y buscar y buscar y encontrar lo mismo, pues de vez en cuando subes un poco el precio. ¿no? Digo, yo voy a mirar casas de 400.000 euros para ver qué podría comprar ¿no? con ese dinero. Y esta casa ya la había visto. La había visto en su momento en 325.000 euros. Cuatro fotos muy mal hechas, no te daba información, no le di importancia. Llega un momento que fue julio del año pasado, no, del anterior, julio de 2019, que veo esta casa... Por 226.000 euros. Y digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué, qué, cómo, ha bajado, ¿Cómo ha cambiado tanto el precio? Porque recordaba que iba por allí, ¿no? Que había bajado 100.000 euros el precio. Había solo cuatro fotos, las mismas, muy mal hechas. Pero como yo he vivido aquí toda la vida, en esta zona, pues, pues me conocía la casa, la fui a ver. Estuve viendo. Hostia, una casa que, en principio era nueva. Incluso saqué la nota simple en el registro, Hostia, una casa que había acabado de construirse en 2010, ¿no? Eh, creo recordar, no estoy seguro, que si no se fue en 2006 o en 2008, se hizo como pues, un, un código, no sé si es un código de buenas conductas o un código de construcción, para que las casas tuvieran unos mínimos, ¿no? Lo que te digo de, de aislamientos, sí. de anchos, de, ¿sabes? Para que no se construyeran casas como se construyeran antes de cualquier forma. Entonces me daba una seguridad de saber que era una casa que estaba bien hecha. Um, me lo miré bien, fui a ver la casa por fuera y llamé a la inmobiliaria. La casa estaba embargada, era de un constructor, la casa se embargó y en su momento era de la entidad financiera, ¿no? En eh, último sí, sí. caso de, de Sareb, que es la propiedad. Pero bueno, las inmobiliarias de los bancos también ceden algunos activos a, a inmobiliarias independientes para que lo gestionen ellos, ¿no? Llamé a la inmobiliaria preguntando por la casa y me dijeron hostia, es que el problema es que la casa esta está ocupada. El primer problema, ¿no? Nunca me lo había planteado. Le dije, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, no, no, la gente lo que hace cuando una casa está ocupada es ir a hablar con él, lo ocupa, uh -huh. pactan con ellos y la compran. Y yo se le pregunté, ¿y esto suele funcionar? Me dijeron, bueno, a veces te echan a patadas, pero a veces funciona. Y dije, pues mira.
0: O sea, en la misma inmobiliaria ya te lo propusieron. Sí, sí, no, directamente,
1: ah, me lo dijeron directamente. Tienes que hacer esto, o sea, si no ya ni hablamos del tema. Uh -huh. Y bueno, pues me propuse esto porque el precio era muy bueno es que sin haber visto dentro de la casa ya directamente no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo ¿no? ya en ese momento ya con mi pareja habíamos subido nuestro precio máximo a pagar a 280.000 incluso 300 porque veíamos que no encontrábamos nada que estuviera mínimamente bien mi opinión es que los precios aquí son exageradamente caros por algunas cosas ¿no? al final la gente pone el precio que, que ellos creen por su casa
0: entonces, bueno, ahora los que nos estén escuchando de Barcelona a Madrid se, se reirán porque allí sí. por, por este precio no, no encuentran ni, ni un apartamento, pero bueno, por poner en contexto estamos en Lloret de Mar, que es un, un pueblo de la Costa Brava, que, que bueno, que aunque es un pueblo sí que es verdad que los precios, pues al tratarse de una zona muy turística, pues sí que son bastante altos, ¿no? Entonces eh, sí, eh, por, por menos de 300.000 euros pues cuesta, cuesta encontrar una casa como tú dices, con piscina y, y, con, y con terreno y tal.
1: Sí, bueno, para encontrar una casa tienes que irte a organizaciones que están muy a las afueras claro. que directamente ya ni las contemplábamos, no sabíamos claro. opción ni la contemplábamos. Entonces pues me propuse contactar con esta persona, que hoy no la ocupa, y subía una vez al día, un par de veces al día, pasaba por delante, veía si encontraba a alguien, nunca había nadie, solo habían dos o tres perros de estos de raza peligrosa, uh -huh. Que bueno, daban un poquito de respeto, ¿no? O sea, había que, ese, que... Y a veces había un coche, a veces no, pero no había interfono, entonces no podía contactar con ellos. Eso fue en julio. Y estuve hasta finales de septiembre, pasando... Dando vueltas por aquí, me subía a la roca de allí, al poblado ibérico, que está a la misma altura, con prismáticos, miraba la casa para ver cómo estaba. O sea, un,
0: un ejercicio de, de detective total. Total, total. Sí. sí, sí.
1: Y nada, al final pues pasaba siempre dos veces al día, mañana y tarde. Nunca encontraba a nadie, un día subo, 8 de la tarde, lo mismo, no hay nadie, bajo, bajo al bar porque tenía que trabajar y allí tenía un amigo, un cliente que se ha hecho amigo, ¿no? Y le comenté, hostia, estoy desesperado porque, porque tengo, creo que tengo una buena oportunidad aquí y es que no hay manera de contactar con, la, con el Ocupa. Y me dijo este amigo, hostia, enséñame las fotos no de la casa, le enseño las fotos de la casa, y me dijo, ya conozco al Ocupa, no puede ser verdad que sí, que sí, que el Ocupa se llama tal, que, que yo lo conozco, que teníamos una... Mi novia y su novia eran amigas en su momento y hace unos dos o tres años habíamos estado en contacto y, y tal. No me lo creía. Sacó el Instagram de, de este chaval y sí, sí, habían fotos en la casa. Increíble. Fue como una coincidencia. Dije, ¿en qué momento? Porque no soy mucho de hablar ni de contar de lo que estoy haciendo. Entonces, en ese momento como de desesperación, pues decidí desahogarme, ¿no? Y justo había esta persona y, y resulta que esa persona conocía al Ocupa. Al día siguiente lo llamó, quedó con él, le comentó lo que había y, y le dijo eso, ¿no? que había una persona interesada en la casa y que, y que le gustaría conocerla y, y, y ver la casa y, y poder hablar de, en su momento ¿no? de, de un precio, de, de qué hacer. Y la respuesta de del Ocupa fue muy fácil. Yo soy un hombre de negocios, yo estoy abierto a hablar. ¿no? Increíble. <risa> <risa> También me dijo que, había, que tenía mucha gente ya que había venido a, a la casa. De diferentes formas, ¿eh? desde gente amenazando a gente intentando hablar con él, pero él nunca se había puesto de acuerdo con nadie y, y, qued, y aceptó quedar conmigo, nos sentamos un día en un bar, tomamos un café, el Ocupa era el típico Ocupa, bueno, con un antecedente, unos antecedentes un poquito...
0: Era, era una persona, ¿no? Digamos, era...
1: Era un chico, un vale, chico era de 27 no era una familia. Años. Ni... Sí, él tenía un hijo. Vale. Entonces eso complicaba mucho más la cosa, ¿no? Para el tema del desahucio. Si tienen hijos, la cosa se complica, ya no es tan fácil, los trámites se complican mucho y los, y los, los, los tiempos aún más. Uh
0: -huh.
1: y, pero no, él vivía aquí con su, con su pareja y tenía el niño por aquí de vez en cuando también. Así que quedamos, eh, nos, nos llevamos más o menos bien ¿no? dentro de lo que hay y, y quedamos en eso, ¿no? que yo haría una oferta por la casa eh, y en el caso de que me la aceptaran, pues, pues entonces nos sentaríamos a hablar para ver qué, qué pasaba, qué pasaba, cómo lo hacíamos y, y, y eso. Eso fue en octubre, en diciembre, hice, yo presenté la oferta, se me resubió un par de veces la oferta, la que estaba por 220. Y, yo la, y, a, y al final acabaron aceptando en diciembre, dos meses dos meses más tarde, eh, mi oferta de 226. En ese momento yo llamo... llamo.
0: estaba por 220, sí. ¿y tú cuánto ofreciste?
1: Ofrecí 220, se me resubió, al final es como una puja, lo que hay allí son, se presentan diferentes ofertas y claro. luego hay un comité vale, que, vale, que vale. valora.
0: Es que no lo he porque más he eh, entendido que estaba a 220 sí. y que tú hiciste una oferta sí y, y ahora está a 226.
1: No, 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 perdona, no, no, la casa estaba, antes te he dicho que estaba a 226, me he equivocado, la casa estaba a 220. Vale, vale. Entonces yo hice yo hice una, una puja una puja una oferta sí, no es una puja sí, sí, sí. Y, y me la subieron me llamó la inmobiliaria y me la han subido
0: o sea tú hiciste una oferta y te subieron el, el precio sí.
1: sí no porque hay otra persona que ah, le interesa vale. entonces vale, vale, vale hay como una guerra aquí donde a ver quién paga más no
0: vale. es que no, no había entendido había sí, entendido sí. Que, que hiciste una oferta y te dijeron no pues ahora te lo subimos no 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 qué va, Digo, que va. No, No, no 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 no
1: pero bueno vale, caja vale. pero no
0: entonces, ¿había más, más personas interesadas?
1: Sí, sí, sí. Hubo un poquito, unas una sub, diferentes subidas, ¿no? Hasta que al final, pues, sin yo esperarlo, porque no me lo esperaba, en diciembre, dos meses más tarde, me llega un mail de, de, de Sareb, bueno, en ese caso de Aya, que es de inmobiliaria de Bankia, que me dice que, que nos han aceptado la, la oferta. Increíble, no me lo esperaba. Y es cuando, cuando arranca todo, ¿no? Cuando contacto con el Ocupa, bueno, obviamente yo antes... Fui a ver la casa el día siguiente de quedar con el Ocupa, te hablo de, de dos meses ante, antes. Vi la casa, sabía que era, que era nuestra casa, era increíble. Eh, mi pareja la vio el día siguiente, le Ajá. gustó mucho también. Y, y bueno, y lo tiramos para adelante. Y a partir de ahí, pues quedé con el Ocupa y, y hablamos, ¿no? Pactamos un precio y, y teníamos muy claro que, que, que sería todo bien, ¿no? Que haríamos un contrato, un contrato privado que redactaría mi abogado y entonces eh, él le enviaría este contrato a su abogada porque obviamente un, un ocupa, un buen ocupa que sabe hacer bien las cosas, tiene un abogado detrás que se queda un porcentaje de lo que gana ese ocupa con la casa Sí,
0: sí, he visto muchos casos de, de, de negociaciones que, que dicen no, no, eh, conmigo no tenéis que hablar nada, yo tengo mi abogado sí, sí. Eh, tenéis, que, tenéis que ir a hablar con él, sí, sí, obviamente son personas que, que saben saben de leyes más que nosotros, eso seguro. Están muy bien
1: asesorados. Sí. Muy bien asesorados, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, vale, y, y entonces, al final, pues, eh, este contrato, digamos, que te aseguraba... Bueno, y si, bueno. si hay un abogado por, el, por la otra parte, pues, yo supongo que ya tenías esa, esa seguridad.
1: Bueno, seguridad no. Realmente, siempre empezar un poquito con la incertidumbre, ¿no? Porque es complicado. Eh, al final es un contrato privado que que él no tiene por qué cumplir si no quiere, ¿no? Y si no lo cumple, pues,
0: claro, no tiene nada que perder. ¿cómo fue el proceso? Primero, ¿te aceptan la, la oferta? ¿Compras la casa?
1: casa? No, 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 me aceptan, me aceptan la oferta, entonces yo le dije, cuando me acepten la oferta, nos sentaremos a hablar. Uh -huh. Para que él viera que yo iba de cara, le, le hice un pago por adelantado, una vez firmado el contrato, de 3.000 euros. Bueno, hablamos un poquito del precio, él quería 20, eh, obviamente le dije que no, y acabamos pactando 12.000 euros uh -huh. a pagar cuando yo hubiera firmado, cuando hubiéramos firmado la, la compraventa de la casa, ¿no? Pero sí que le dije que yo, para que él viera que yo iba de cara, que las cosas iban en serio, que yo una vez tuviera aceptado la oferta y una vez se firmara el contrato, yo le, yo le iba a dar 3.000 euros, uh -huh. que son un poquito 3.000 euros a fondo perdido, porque no sabes qué va a pasar, uh -huh. si él va a cumplir o si no. Sí que es verdad que, que teníamos un amigo en común y entonces me daba bastante confianza y, y el chico en su momento pues siempre me dejó entrar a ver la casa, siempre, nunca hubo problema. Tiene que haber un poquito, un, poco, un voto de confianza, ¿no? Te la, te la juegas, te, te arriesgas mucho y, y yo lo tenía, claro. Bueno, y pues eso, firmamos el contrato. El contrato básicamente era un contrato en el que ponía que él no dejaba la casa hasta que no se firmara la, la compra-venta que él daría permiso para que pudiéramos entrar en la casa siempre que quisiéramos y que obviamente le daría permiso al tasador para entrar a ver la casa porque si no te pueden entrar al tasador, no te pueden valorar, no te pueden dar una hipoteca y que dejaría la casa un poco limpia, un poco en condiciones al, al marcharse y...
0: y también reflejaba el precio el, Sí, el sí, sí, rato. claro,
1: sí, sí, sí tanto la, el pago que le daban efectivo al principio como el pago final y, y bueno... Eh... Aquí empezó todo, después empezamos a negociar, bueno, negociar no, porque ya está todo negociado, pero empezamos a hablar con Sareb, que era la propiedad, eh, no se lo recomiendo a nadie, es horrible, horrible, no te puedes ni imaginar. Eh, bueno, lo decías tú en el, en el podcast de, donde hablas sobre este sí. tema, ¿no? Que, que al final no tienen la información o no tienen por qué dar la información que te da una inmobiliaria ¿no? cuando es un banco y es totalmente así, es...
0: Sí, yo, yo precisamente he trabajado con Aya y, y también para, para temas de, de activos que ya, ya no que estén embargados, sino que tengan cargas o cualquier tipo de historia, pues no son no son nada proactivos a la hora de, de darte información y nada. Son las típicas eh, ofertas que si las quieres así y, y nosotros no, no tenemos que vendértela porque porque está a este precio, ¿no? Entonces,
1: sí, sí y les pides eh, una cédula y tardan dos semanas en enviártela y les pides un, un acta de final de obra y no la tienen y búscate las castañas tú por tu lado contacta con un arquitecto para que te lo den bueno, unos dolores de cabeza increíbles increíbles eh, muy enfadado con ella y con Saref y con la inmobiliaria que me lo gestionó todo sí. muy enfadado, muy mal y, y al final pues, pues pudimos comprarla ¿no? eh, se alargó todo mucho porque porque empezó, firmábamos justo una semana después de que empezara el, el estado de alarma. Entonces empieza el estado de alarma y, y se paraliza todo, con lo que ello conlleva, ¿no? Que yo tengo que hablar con la persona que está ocupando la casa para decirle que no podemos firmar la semana que viene o dentro de dos semanas, que quizá hay que esperarse tres meses, Uf. Eh, complicado, porque el otro se quería ir, porque tenía otra casa vista para ocupar y quería ocupar esa casa y, uh -huh. y bueno... Por suerte al final el de abril pudimos firmar y, y fue todo bien, ¿no?
0: Sí, sí, pero hay un momento en el que tú has dado el, el dinero y tienes la, la incertidumbre, ¿no? O sea, siempre, pues en estos casos, eh, pues eh, probablemente ahora hablaremos del resultado final, pero hay un momento en el que tomas ese riesgo, o sea, en el que estás tomando ese riesgo. Entonces, al final, haciendo números generales del resultado... Eh, ¿una vez entrada en la casa tuviste que hacer alguna reforma? Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál era el estado? Porque normalmente, claro, eh, depende de, de qué tipo de ocupas, pues la casa queda, yo he visto alguna que, que, bueno, que, que habría sido más barata tirarla y hacerla de nuevo, ¿no? No, en este
1: caso la, la casa estaba bien porque el ocupa, pues él tenía muy claro ¿no? para qué estaba aquí, y estaba aquí para, para, para hacer un negocio, para que alguien viniera y la comprara y, y él llevarse su parte... Entonces dentro de lo que hay la casa estaba bien, dentro de lo que hay, sí que es verdad que tuvimos que pintar dentro y fuera todo, porque él obviamente nunca se preocupó en pintar. El constructor en su momento, que era la propiedad, el propietario antes de que lo embargaran, eh, vació todo lo que pudo, eh, persianas, cortina, hay cocina, los baños, entonces tuvimos que hacer baños nuevos, baños nuevos, poner retretes nuevos y las picas y tal... Pero bueno, tampoco es lo que dentro de lo que hay la casa estaba bien. Lo que nos interesaba era que la construcción era, era buena, era sólida, tenía unos mínimos que queríamos, era nueva, era la construcción de 2010, con una segunda ampliación que es la parte de abajo de la piscina de 2012, o sea, muy nueva y más después de ver lo que estábamos viendo, algunos precios desorbitados, casas de los años 80. Uh
2: -huh.
1: Así que bueno, un poquito dejarla un poco a nuestro gusto y sí que estuvimos, aprovechamos la pandemia esta, ya que no estábamos trabajando, pues para hacer todo esto, ¿no? aprender un poquito de, de bricolaje y de, y de reformas.
0: <risa> muy bueno, muy bueno. Entonces, resultado final de coste total mmm, fue 226 de, de la compra, eh, mmm, administración, procesos, notario, todo es unos 10.000, me imagino. Sí. Unos 10.000. 12.000 eh, euros me parece que eran. 12.000 más 12.000 de... Sí,
1: para echar al cupan. Luego, pues cuenta... Y
0: luego, toda la reforma.
1: Uh -huh. Reforma nos gastamos aproximadamente unos 10.000 euros más vale. eh, cambiamos las puertas, pusimos un parque nuevo mm -hmm. si son 5.000 euros eh, arreglar la piscina son 3.000 eh, pintura y tal, lo hicimos nosotros, pues nos salió mejor de precio, unos mil, mil y pico eh, los baños, pues, también lo montamos nosotros, unos mil y pico más vale. 10, bueno. 11.000 euros más mm -hmm. y lo que queda, porque obviamente una casa siempre hay que hacerle cosas y lo vas dejando un poquito Sí, de gusto. Sí,
0: sí, es una, una faena que nunca se acaba mm -hmm. Entonces, digamos por hacer números redondos, unos 270.000 sí. por una casa que podría valer 400.000 perfectamente. Sí, ahora, como está, está. ahora, es, digamos, si la quisieras vender, yo creo que, que mínimo que tiene unos 300 metros cuadrados, sí, sí. pues, pues 400.000 perfectamente. Eh.
1: Sí, sí, más o menos. Bueno, Siempre pues he dicho sí. que a mí, si me pagaran a mí mismo, nos ofrecieran 400.000 euros, yo no me iría de la casa, porque no encontraría nada mejor. Entonces valoras un poco cómo están los precios por aquí y te das cuenta de que ha valido la pena, ¿no?
0: Claro, pues es eso. Al final tomas un riesgo, pero al final, pues digamos que, hablando en números generales, pues una casa de 400.000, que, que sería difícil encontrarla por 400.000, pues la consigues por 270.000. Pero luego está el tema, que, que me parece muy, muy interesante hablar, que es el tema de, de la ética, ¿no? Porque es cuando comentas esto, mmm, yo... Eh, si te digo la verdad, mientras sea todo legal, a mí me parece estupendo, pero sí que pues genera mucha polémica, es un tema muy caliente en España, el tema de, de la ocupación, y en cierta parte, o sea, yo también lo puedo ver como un win-win, o sea, aquí ganas tú, gana el Ocupa y gana la inmobiliaria, que se quita esto de encima pero en cierta medida también estás fomentando este negocio que hay de, de los Ocupas, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es tu opinión primero y después qué te ha dicho un poco tu entorno y, y qué reacción has visto de, de tu entorno de amigos y familiares?
1: Obviamente yo no estoy a favor de la Ocupación. Eh, creo que toda persona que haya tenido que trabajar un mínimo en su vida y ahorrar para comprarse algo eh, no puede estar a favor de esto eh, porque... Eso que dice, al fin y al cabo, son gente que se dedican a esto, hacen un negocio. Eh, la persona que estaba ocupando esta casa tenía dos o tres o cuatro casas más ocupadas, me refiero. La ocupaba, metía a la gente que le interesaba, hacía sus chanchullos. Por ejemplo, yo el tercer día que fui a ver la casa, en el comedor había tres tíos eh, con un kilo de marihuana haciendo paquetitos. ¿no? Y tienes que. Bueno, pues. Yo no estoy diciendo que todos los ocupas sean delincuentes, porque no es así. Pero bueno, es un poquito es complicado, ¿no? Y obviamente no estoy a favor, ni mucho menos, ni mucho menos. Me parece una vergüenza, pero no soy yo quien tiene que hacer los pasos ¿no? para, para cambiar esto. eso Es del es Estado, son los partidos políticos y de momento no hay ninguno que haya hecho un poquito, algún movimiento a favor de, de acabar con todo esto, ¿no? Uh -huh. La familia, el entorno, pues cuando se, lo comentas a, cuando se lo comentamos a mis padres y a los suyos, gente que llevan toda la vida trabajando, que se han tenido que pagar una hipoteca, una casa no lo entienden, ¿no? Y cuando le digo a mis padres que, que iba a hacer esto, es que no lo entendían directamente, no es que estuvieran a favor o en contra, es que no entendían lo que les estaba contando. O sea, ¿cómo le vas a pagar dinero a una persona que una, por una casa que no es suya? No lo entendían, no lo entendían, y es normal, y es normal, ¿no? Eh, mi socio también no lo entendía, nadie lo entiende, y, y los amigos pues tiran por la directa, ¿no? Pero, ¿cómo ¿le vas a pagar 12.000 euros? ¿Me pagas ¿Me pagas 2.000? Y vamos nosotros y lo pegamos. Es muy fácil, ¿no? Así, pero en verdad sí, sí, las cosas sí. no son tan fáciles porque al final quien tiene menos que perder es, es, es él, en este caso era él, ¿no? Y, y con él siempre ha habido muy buen trato, ha cumplido siempre, entonces, perfecto, ¿no? Y ya teníamos claro que, que para comprar esta casa había que pagar un precio, entonces lo tenía clarísimo. Siempre...
0: Sí, eh, también es verdad que es diferente cuando la casa es de un, un, una persona privada a cuando es de un banco porque los bancos sí es verdad que en cierta medida les da igual o eso parece porque por ejemplo justo al lado de, de mi casa ahí había una casa también en la misma situación estaba vacía y llevaba mucho tiempo vacía y era la típica casa que tenía el cartel en la puerta de «ocúpame», ¿no? Porque eh, una casa de también igual de 300 metros cuadrados sin, sin que viva nadie y tanto tiempo, pues ya digamos que todo, mucha gente sabe que, que está así, que está en esas condiciones, y varias gente ha intentado, ha intentado ocuparla y hemos sido nosotros, los vecinos, los que hemos tenido que intervenir, que llamar a la policía, que, que ponernos a pegar gritos, porque han, entr han intentado entrar varias veces y y claro, si las primeras 24 horas eh, están allí y no, se, y no se mueven y pueden demostrar que han estado 24 horas, ya no los puedes sacar, ¿no? Entonces, a pesar de habernos comunicado con, con el banco y con, con la, las gestoras miles de veces, ellos les da igual porque tienen una cartera de 20.000 casas y entonces que les ocupen una, pues les da igual, ¿no? Entonces, en este aspecto es diferente es diferente que sea una casa de, de, un, de una gestora de un banco a que sea de, de un privado. Y luego está el tema, un poco, lo que te he comentado de, del Rubius, que, que me hace mucha gracia porque ahora esta semana pues, ha estado en boca de todo el mundo el tema de irse a Andorra para evadir impuestos, ¿no? Y el, y el tema de, de si esto es ético o no es ético. Y yo creo que, eh, por ejemplo, en mi caso... Yo no me pregunto si es ético ni lo que opino. Yo lo que creo que, que me tendría que preguntar es ¿qué haría yo si estuviera en, en su caso? Si, si estuviera en su posición, ¿no? Entonces, yo en este caso eh, lo tengo claro. Yo, si estoy en tu posición, estoy buscando una casa, eh, me sale esta oportunidad y puedo llevarla a cabo, yo es que lo, lo hago sin, sin problema, ¿no? En, entonces, yo no me pregunto eh, si esto es ético o no, sino ¿qué haría yo, no? Entonces, creo que eso es lo interesante. Entonces, eh, bueno, pues encantado de, de escuchar eh, la historia, creo que es interesante por eso, porque parece que, que esto no existe ni que nadie lo hace y en verdad pues es una manera de aprovecharse de, de esta situación ¿no? y de manera legal, que, que es lo importante, a ver si, si estuvieras haciendo algo ilegal, obviamente pues pues nada, pero mientras, mientras sea todo legal… Pues yo creo que es una manera que, bueno, al final lo que hemos dicho, ¿no? Esto, el, el peso de, de la responsabilidad de esta situación no es nuestra, ni mucho menos, es de quien ya sabemos. Entonces, pues, eh, me parece perfectísimo. Aparte, la, la casa es estupenda, así que mi <ríe> enhorabuena. Y nada, eh, muchísimas gracias por, por contarlo. Eh, y nada, que vaya muy bien. Muchas gracias. <ríe> Adiós. Bye. Bueno, pues espero que te haya gustado esta charla con nuestro invitado de hoy. Y ahora te toca a ti. Quiero saber tu opinión, tu posición. ¿Estarías dispuesto a negociar con un Ocupa? ¿Te parecería bien? ¿Te parecería mal? ¿O lo ves muy arriesgado? Te animo a dejar un comentario con tu opinión y así entre todos crear un debate sano alrededor de este tema. Y con esto cierro este episodio de hoy. Nada más. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, y muy buen fin de semana.